0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy vamos a hablar de... Que nos subieron los precios. Así como lo oye. Y es un proceso. No es de un día para otro que subieron los precios, ok, ya mañana cuesta el doble. No, 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 no es así. Es un proceso. El proceso dura como 90 días. El proceso primero es que publiquen cuál es la propuesta de los nuevos precios. Nos dan 60 días para que comentemos y les digamos, ustedes se volvieron locos de dónde vamos a sacar esta plata, es demasiado lo que están pidiendo y lo que sea. Y luego de los 60 días, ellos tienen que revisar los comentarios, tienen que decidir si algún comentario vale la pena, si hay algo que pueden mejorar, ayudar o lo que sea. Y de ahí nos notifican que ya el, 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 la, nueva, la nueva tabla de precios se hará efectiva en tal fecha. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 90 días, pero de que suben, suben, muchachos. ¿Para qué les voy a engañar? De que van a subir los precios, van a subir. Así que lo primero que usted me va a preguntar ahorita es a cuánto sube, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar? Ahorita le voy a contar los más importantes. Si usted quiere mirar la lista completa de todos los nuevos precios, pues se los voy a, se, usted puede ir a la internet y los va a encontrar en el registro federal. Si usted entra a Google y escribe, Uh, nueva nuevos pres, propuesta de nuevos precios para USCIS. Aquí los va a encontrar todititos, miren. Y los va a mirar, le van a poner cuál es la aplicación, cuánto costaba, cuánto va a costar y cuánto se ha incrementado el precio. Así usted va a mirar todos los precios de todos los procesos de inmigración. Esto significa que los precios del de Departamento de Estado, o sea, de los procesos consulares, también va a subir, de todas maneras. Así que no crea que esto solamente es para la inmigración, esto es solamente el comienzo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo, cuéntemelo si me está entendiendo, por favor. Ahorita vamos a empezar a hablar de todos estos procesos, pero... Me interesa mucho si usted me escribe y me dice si me está entendiendo. Y sobre todo, por favor, comparta el programa. Permítame llegar a un inmigrante más que está dejando las cosas para más tarde, que está medio decidioso, porque tal vez con esto se pone las pilas y por ahorrarse una buena lana, decide finalmente hacer su trámite. Ah, según ellos, según la oficina de inmigración, esta alza de precios va a ayudar a contratar más personas para acelerar los procesos. Esperemos en Dios que así sea, porque como sabrán, hasta el momento estamos esperando muchísimo tiempo por cada cosa por las que les pagamos. Ni siquiera, o sea, no estamos pidiendo nada gratis, ¿verdad? Bueno, empecemos. Empecemos. Hola, ¿cómo están? Hola, Katia. Gracias por estar aquí. Pablo, Félix. Uh, Berenice, yo creo que tiene toda la razón usted, pero así estamos. A ver, veamos qué está pasando aquí. Ay, mejor lo dejo así, así se ve más grande. Uh, empecemos por la aplicación de ciudadanía. La aplicación de ciudadanía, ahora el gobierno la va, va a poner dos precios diferentes. Uno para los que aplican en papel y otro para los que aplican en línea. El gobierno está tratando de empujarnos a aplicar en línea. Entonces, si usted quiere aplicar a la ciudadanía y lo hace uh, con en línea, el costo va a pasar de 725, que es lo que cuesta ahora, a 760. Va a haber una subida de 35 dólares, que es el 5%. Uh, y si quiere, déjeme ver. Mm. En, en este caso es, es igual online o papel en, la, en el caso de la ciudadanía. Pero en los otros casos sí va a haber una diferencia. Si usted aplica en papel va a ser más caro. Bueno, eso es la ciudadanía. La ciudadanía va a pasar de 725 a 760. Lo que sí está subiendo bastante es la N600. La N600 es cuando uno pide un certificado de ciudadanía, cuando uno es ciudadano porque su mamá o su papá era ciudadano. En esos casos está pasando de $1,170 a $1,385. Es un cambio de 18%. Así como lo oía. Luego, déjeme decirle... Uh, otro cambio que me que me llamó la atención a uh, NACARA bueno hay mucha gente ustedes que ni entienden qué cosa es NACARA pero NACARA es un tipo de residencia que se le que se da a algunas personas de Centroamérica que viven aquí desde mucho mucho muchos años desde los 80 y pasó de costar 285 a costar 340 uh, Déjenme ver Las visas U siguen no teniendo ningún, no cuestan nada, siguen siendo gratis. Uh, sin embargo, para hacer una I-929, que es cuando añadimos a un familiar antes de hacer la residencia en la visa U, ahí sí el costo ha subido de 230 a 270, es un alza de 17%. Luego, las visas de novios, la visa de novios, la K-1, pasó de costar 535, va a costar ahora 720. Ese es un alza de 35%, 35% de alza para la visa K-1. Las peticiones familiares, y aquí mire si hay una diferencia entre aplicar en línea o aplicar en papel. Las peticiones familiares en este momento cuestan 535 No importa si usted aplica en línea o aplica en papel. Pues ahora va a pasar, si usted quiere aplicar en línea, va a costar 710, un alza de 33%. Pero si usted quiere aplicar en papel, va a costar 820, un alza del 53%. ¿Qué quiere decir el gobierno ahora? Quiere decir, yo quiero que apliques en línea, no quiero que apliques más en papel. ¿Es esto bueno? La verdad es que no nos queda de otra. Le tengo que decir seriamente que todos nosotros preferimos hacerlo en papel porque hay menos, menos chance de error. Pero el gobierno nos está empujando hacia allá, así que hacia allá tenemos que ir para ahorrar dinero y pues para obligarlos también a que ellos mejoren sus procesos. Así que ya lo sabe. Tiene los próximos 90 días para aplicar con el precio de 535 porque después el costo va a ser 710 si aplica en línea, 820 si aplica en papel. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo, por favor. Cuénteme si está usted aquí conmigo. Si está conmigo. No me deje solita, déjeme saber que está aquí, ya sabe lo que tiene que hacer, comparta el programa. No se olvide que tenemos un podcast, sí, también tenemos un podcast uh, de Migrando con Katia. Los lunes hay un sorteo, uh, si usted necesita buscar sus records, pues tiene que hacerlo a través del FOIA Center, 702-737-7717. Y es temporada de taxes, muchachos. Ya saben que el lugar para hacer los taxes es FuturoTax. FuturoTax, vaya a FuturoTax.com, baje el aplicativo y haga sus taxes con nosotros. Muy bien. Uh, déjeme ver, déjeme ver aquí si me están contestando. Virirelli, ¿cómo estás? Hola, hola. Ah, hola, Galeana, Elvia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien. Yo muy bien. A ver, sigamos entonces. Ah, sigamos viendo, por ejemplo, la remoción de condiciones. Ya sabe, no sé si usted sabe, pero si, si me viene escuchando hace algún tiempo, usted sabrá que muchas veces un inmigrante cuando se casa con un ciudadano americano obtiene la residencia por dos años de manera condicional para probar que el matrimonio es de verdad y no es por papeles, ¿no? Y entonces después de esos dos años hay que pedir una cosa que se llama remoción de condiciones. La remoción de condiciones está subiendo a... Um, Brutalmente, de 680 dólares, que es lo que cuesta ahora, va a pasar a costar 1.195 dólares. 1.195 dólares es un alza del 76%, del 76%. La otra, la otra que está súper, súper, súper fea es el perdón provisional. El perdón provisional que hacemos... Ah, cuando tenemos que hacer el proceso de la residencia con nuestro país de origen, cuando tenemos que salir y, ah, en, y tenemos que hacer el perdón porque hemos estado aquí indocumentados, pues resulta que nosotros en este momento pagamos 715 y ahora nos va a tocar pagar 1,105 por ese perdón. Es un alza del 55%, 55% más por hacer el perdón. En este momento, ese perdón se está tardando de dos a tres años. Dios permita que con estos nuevos precios contraten muchos más oficiales y se apuren, ¿no? Y se apuren con esto. Pero, claro, si usted está, estaba esperando que San Juan baje el dedo para hacer el perdón, esta es la oportunidad de ahorrarse muchísimo dinero. Así que póngase a hacer su perdón de una vez porque... La situación se está poniendo fea. Las alzas de precios son tremendas. Uh, las peticiones de trabajo, las peticiones de trabajo, esas han subido mucho peor que las peticiones familiares. ¿eh? No crea que no suben nomás a, 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 los que, a los que estamos acá, trabajamos o a los que somos pobres. No, no, no. Las visas de trabajo están subiendo 137%, 135%, 200%. Mire, le voy a dar un ejemplo. Para la visa L, que es de, de, de empleados de transnacionales, de 460 está subiendo a 1,385. Es un alza del 201%. Para los, los uh, trabajadores de la agricultura, que ahorita pagaban 460 dólares por una visa H-2A, ahora es 1,090 dólares, 137%. Así que la H-2B igual, de, de 460 a 1,080. La, la cosa está... Muy, 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 muy feo. Así que, uh, y otra cosa más que le tengo que contar es los, los millonarios que antes pagaban uh, para pedir una, una visa de inversionista, porque usted ya sabe que la, la green card se compra, ¿no? Y pagaban 3,600 dólares, ahora van a pagar 11,160. O sea, es un, les están triplicando prácticamente el precio. Bueno, volvamos a la realidad, porque nosotros no estamos de los de las visas del de, de millón de dólares, ¿verdad? Hablemos de el permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo que miles de miles de personas piden todos los años va a pasar de costa, a costar de $495, que es lo que paga la gente ahora, a $650. 650. Entonces, es un alza de, uh, de 31%. Es, es bastante, ¿no? Es bastante. A ver, déjenme ver. Otra, la I-90, renovar renovar el, eh, el, la residencia. Va a pasar de costar a 540 a a uh, costar $455, uh, $455, dólares, ahí está bajando el precio. No sé si se han dado cuenta, pero ahí está bajando el precio de $540 a $455. Y si lo hacen en papel, a $465, $10 dólares más por hacerlo en papel. Si usted pierde una I-94 y quiere, un, quiere que el gobierno le dé una copia, eh, está, el, el alza es de 53%, de 445 a 680. Si quiere un permiso para viajar, eh, el, eh, están subiendo también ese precio de 660 a 630. Así que es no, no está subiendo, está bajando, perdón. Está bajando de $660 a $630. Así que el permiso para viajar, el Advanced Parole, está bajando de precio. Uh, el perdón, el perdón de la Visa U, es, está subiendo uh, de $930 a $1,100. Está subiendo $170, dólares que es como 18%. El perdón para la gente que ha tenido una orden de deportación y que tiene que pedir perdón después de una orden de deportación está pasando de 930 a 1,395. Es 465 dólares más, que es como el 50% más. Cuando uno quiere apelar una negación de la inmigración, uh, también hay una alza considerable de casi 20%. De 675 ahora va a costar 800 dólares pedir, uh, pedir vagua, pedir una visa religiosa, pedir una visa de viudo, también está subiendo de 435 a 515. Ahora, recuerde que en muchos casos se puede pedir un, un waiver para no tener que pagar. Ahora, vamos a la parte donde yo me he quedado fría, 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 porque el aumento es súper, súper fuerte, que es cuando uno pide la residencia. La residencia uh, en este momento estaba costando 1,140 uh, y como había que hacerse las huellas, 1,225, ¿no? Y ahora la pura residencia sin el permiso de trabajo, sin el permiso de viaje, está pasando a costar 1,540, que es un alza de 26%. Pero si usted quiere pedir lo que recibe hoy por 1,225, que es la residencia, el permiso de trabajo y el permiso de viaje, ahora va a tener que pagar 2,820. Hay un aumento de 1,595 dólares, o sea, 130%. Ya no más 1,225, ahora son 2,820. Y si a esos 1,000, o sea, esos 2820 le vamos a sumar lo que cuesta la petición, pues ahora, hoy en día, la, 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 el, la aplicación completa de un esposo de ciudadano a un, esp a, a, a un esposo que entró legalmente a los Estados Unidos va a salir carísimo, 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 ¿no? Ah, pero esa es nuestra realidad, es con lo que estamos lidiando en este momento, porque van a ser casi 3.500 dólares lo que hay que gastar para poder pedir la residencia. Y esto me lleva a decirle algo que, que la verdad usted espero que lo comprenda. Yo sé que tener un abogado es caro, pero definitivamente usted no se puede jugar 3,500 dólares en las manos de un llena papeles. ¿No cree? O sea, si va a hacer este gasto, haga el gasto bien hecho. Porque poner jugarse con 3,500 dólares en las manos de alguien que no tiene educación ninguna para hacer, para, para hacer su proceso de migración es realmente equivocado. A ver, la aplicación para, Cambiar de estatus para pasar de visa de turista a visa de estudiante o a, a, a cualquier, o visa de inversionista, o para extender un estatus, para alargarlo, va a pasar de uh, 455 a 525, que es un alza del 15%. El perdón, el 601, el perdón regular, no el perdón provisional, va a pasar de 930 a 1,050, que es un alza de 13%. Uh, déjeme ver. Creo que hasta ahí son las... Uh, hasta ahí son los precios que más me llamaron la atención. Y me imagino que ahorita usted todavía está tratando de procesar lo que le estoy, lo que le estoy comentando, pero la, 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 sub, la subida de los precios es fuerte, es muy fuerte. Y sobre todo lo de la residencia, ¿no? Eso es lo que me dejó a mí fría porque nunca pensé que fueran a subirlo tanto, tanto, tanto. Entonces, ahora más que nunca tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestras aplicaciones con el gobierno porque no, no, es, eh, no es poquito, es un montón de dinero. Mucha gente va a tener que ahorrar muchos meses para poder hacer un trámite de inmigración. Así que mucho ojo con eso. Busque un abogado. Yo no le estoy vendiendo mis servicios, no lo voy a hacer, pero busque un abogado. Busque un abogado, busque a alguien con quien usted se sienta bien, con quien usted se comunique, busque un abogado. Uh, porque gastar tanto dinero por las puras para que después me nieguen o para que yo después termine más amolado, peor, ¿no? ¿Los precios están vigentes? No, como les dije al empezar el programa. Ayer, hoy día se presenta el anuncio en el registro federal. El gobierno nos da 60 días para hacer comentarios. En, de, en base a estos comentarios, el gobierno los lee y dice, ah, bueno, creo que aquí se me pasó la mano o creo que aquí debía haber subido más. Um, y finalmente, después de 90 días, probablemente el gobierno va a emitir un nuevo comunicado diciendo estos precios son finales a partir de este día. Entonces, usted tiene los próximos 90 días para tratar de hacer la mayor cantidad de aplicaciones que pueda. Si usted es ciudadano americano y tiene hermanos ciudadanos y tiene esposas, tiene hermanos inmigrantes, esposa inmigrante, hijos inmigrantes, por favor, haga las peticiones ahora. Ahora, ahorita, en caliente, en los próximos 90 días, porque después va a ser más caro. Muchas veces usted, el ciudadano, no tiene que pagar nada porque es su familiar el que quiere la petición y el que va a pagar hágales el favor de decirles ahora para ya, porque después uh, te va a salir más caro. ¿Qué precio tiene la I-864? Ninguno. La, la I-864 no tiene precio. Uh, ¿En qué casos me puedo apurar y en qué casos no me puedo apurar? Eso es bien importante porque yo sé que hoy día mi teléfono en mi oficina va a reventar porque me van a decir, Katia, ya, quiero que me hagas el proceso ahorita. Y van a haber muchos casos en los que voy a decir, usted no está listo. Lo siento mucho. Va a tener que esperar y va a tener que pagar los nuevos precios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo pedir residencia si todavía tengo una orden de deportación. Y lo que se está demorando el juez es algo que yo no, sobre lo que no tengo control. Hasta que el juez no cierre el proceso de deportación, la persona no puede pedir la residencia. Este es un ejemplo. Déjeme darle otro ejemplo. Usted me puede llamar y decirme, quiero pedir la residencia, mi hermano ya me pidió hace 20 años. Sí, pero la fecha todavía no ha llegado. El boletín de visas todavía no me da el ok para que usted pida la residencia. Entonces, hay situaciones en las que no nos podemos apura apurar y estamos amolados. Lo reconozco. Pero hay otras situaciones en las que sí puedo hacer algo, por ejemplo, ya tengo mi petición aprobada y debía haber hecho el perdón, pero no lo he querido hacer porque me da miedo, porque no sé qué. Avance con el perdón. Después pensamos en lo otro. Pero por lo menos ahí se va a ahorrar un montón de dinero. O he estado aquí y pues no me, mi esposo no me ha, no me ha podido pedir porque, él, porque no, no se alcanzaba el dinero. Pues présteselo, Porque si ahora no le alcanza con los precios que tenemos, menos le va a alcanzar con la subida tan terrible que estamos teniendo de precios. Ahora es cuando. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir, verdad? Tenemos que, tenemos que, um, tenemos que hacer el esfuerzo si queremos ahorrarnos una buena lana. Ahora sí, muchachos, mientras está usted procesando los nuevos precios, uh, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis amigos del Instagram? Ahora sí, hábleme, hábleme, cuénteme, ¿cómo ha estado? Recuerde que yo no ando por la vida vendiendo nada, así que si usted ve un lugar donde le están ofreciendo verme a mí o que yo vendo algo o Bitcoin o lo que sea, es mentira de todas las mentiras. Yo trabajo para una firma que se llama GWP. Yo no vendo nada a nombre mío. Um, y si usted me quiere ubicar, tiene que hacerlo a través de la firma GWP, Immigration Law. Así que, um, por favor, no se vaya a dejar engañar por nadie, ¿OK? Hola, hola, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Estoy buscando preguntas. Uh, soy del 29 de septiembre del 16 con la visa U. ¿Cree que me llegue la visa este año? Gracias. Sí, creo que sí. Creo que con el favor de Dios este año le va a llegar. Déjeme ver si tengo super chat, super stickers de mi gente de el YouTube. Cada vez somos más en YouTube. ¿Se han dado cuenta, muchachos? Qué increíble. Muchas gracias. Katia, entré con Visa. Mi hija tiene 21 años. ¿Puedo arreglar? No lo sé. Tendría que hacerle muchas preguntas. Dios permita que sí. Uh, tiene dos cosas esenciales, que es la entrada legal y la hija, pero tengo que hacer otras preguntas antes de poder darle un Sí. Así que, por favor, consulte un abogado que le hable, que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer. Uh, Ronald, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Uh, si van a reducir los retrasos, es mejor que paguemos un poco más. Lo más frustrante son los años de espera. Ay, Wilbens, No, pues yo personalmente quisiera que uh, no subieran los precios, pero que fueran eficientes con el dinero que reciben. Creo que, y no, no es culpa de la señora que está ahorita, ¿no? Pero las administraciones anteriores han tenido un terrible manejo y estamos pagando las consecuencias nosotros. Y en vez de ellos hacerse responsables de sus errores, nos hacen pagar a nosotros, los inmigrantes, a subiéndonos los precios, pero esa es mi opinión personal, y claro, respeto mucho la suya también, pero. ¡Ay, qué frustrante! Cuando entran en vigor, probablemente en 90 días aproximadamente. Gloria dice, ya pagué mi proceso y honorarios de abogado y después de cuatro meses no han salido con nada y ya me pasé del tiempo permitido de estadía, qué mala elección de oficina, ahora no sé qué hacer. Pues, Gloria, si usted está, si la están pidiendo un esposo ciudadano o un hijo ciudadano, el que se haya pasado de estadía no es ningún problema. Ahora, ¿qué? Uh, cuatro meses y no han si no han presentado nada después de cuatro meses tiene que preocuparse tal vez falta algún documento que usted entregue ahora si ya lo enviaron y no ha pasado nada en cuatro meses pero ahí sí que la oficina legal no tiene nada no tiene nada de culpa porque la demora no es de ellos es de la oficina de inmigración así que no reniegue ponga todo en manos de dios que todo se va a arreglar Déjeme ver. Con una I-220A, ¿puedo aplicar para el permiso de trabajo ya mismo? No. La I-220A es un documento que dice lo estamos poniendo en proceso de deportación vaya a, a lo estamos dejando lo estamos soltando de la detención para ponerlo en proceso de deportación no me da derecho a ningún permiso de trabajo los honorarios de los abogados también suben pues sabe sabe dios yo no creo que voy a subir mis precios con qué estómago si la gente estaba a estar asustada con lo que tiene que pagar no cree usted a mí ya de por sí los abogados somos caros no es barato tener un abogado ¿Se puede pedir perdón con expirated removal? No, no, no en el sentido de que si usted está aquí adentro, no, no puede hacer nada. Ahora, si usted tuvo un expirated removal, pasaron los cinco años de castigo, usted se los quedó afuera, entonces sí, a la hora que quiera pedir una visa de cualquier tipo, puede hacer un perdón, sí. Así que espero ser más claro. Uh. ¿Cuándo cree usted que pueda tener una cita si soy IR1 casado con un ciudadano aprobado el 14 de diciembre del 2021? Soy de México, aún falta mucho para la cita. Uh, no lo sé, yo sí, porque no sé en qué paso está. Uh, no sé si está haciendo el trámite de ajuste de estatus o de proceso consular. No sé si ya ha he hecho todos los pasos del Centro Nacional de Visa o no. Así que lo único que le puedo decir es que un trámite con su, con, con, con su país de origen toma entre dos a tres años. Uh, déjeme ver. Katia, entré hace un año por la frontera, me quiero regresar a mi país, ¿puedo comprar un vuelo e irme sin ser detenido? Yo creo que sí, yo creo que sí. Uh, hace una semana y media, una persona que conocí llegó, estuvo dos meses y la verdad es que, se llevó un, un fiasco, no le, le vendieron la idea de venir a Estados Unidos como si iba a venir al paraíso y cuando llegó la pasó muy mal, la pasó muy mal hasta el punto en que tuvo que dormir en la calle y entonces fue a un shelter y lo pensó y dijo yo estoy mejor en mi país y se regresó y nadie la paró y no le hicieron nada, con, fue con el mismo pasaporte que, eh, que ten, llegó y se fue. Ah, si usted no tiene pasaporte, tiene que sacar uno antes de irse. Ah, Katia, entre ilegal y mi esposa es ciudadana, ¿puedo arreglar? Ah, la, dentro de los Estados Unidos no. Ah, tiene que hablar con un abogado para ver qué se puede hacer en su caso. Ah, ¿Qué opción tengo si no tengo pruebas de asilo político? Pues no tiene. Porque para poder ganar un caso de asilo político, uno tiene que tener pruebas. No puede venir simplemente con una historia. Uh, si entras por la frontera, ¿te puedes casar con un ciudadano y hacer ajuste de estatus? Uh, ¿no? no, no se puede. Uh, ¿Cómo podemos arreglar los que tenemos doble nacionalidad y entramos con pasaporte europeo? Uh, no se puede, porque si uno entra a través de esta, no se puede hacer cambio de estatus. Uh, solamente que eh, se case con un ciudadano americano o tenga un hijo ciudadano americano mayor de 21 años. Aparte de eso, no se puede hacer nada. Muy bien, muchachos, me voy. Tengo una reunión ahorita a las 9 y ya estoy tarde. Se me pasó el tiempo. Me alegra mucho haber estado con ustedes hoy día. Les agradezco mucho todo su apoyo, que compartan, que me permitan seguir creciendo en estas redes sociales. Uh, se los debo a ustedes, así que muchas gracias. Nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.